0: A ta radši Kengola nejvladáď Než jsem natočit nový podcast, stala se spousta věcí. Tak třeba v Japonsku začala úplně nová éra, Reiva, období vznešené harmonie. Nakladatelství Krev oznámilo, že začne vydávat mou oblíbenou mangu Boku No Hero Academia v češtině a v Brně proběhl další anime fest. Vůbec první, na kterém jsem byl. To je ale jenom taková malá rekapitulace na úvod. Abyste věděli, že jsem se ani já jenom neflákal, připravil jsem v mezičase taky psaného průvodce k cestě po Japonsku pro TravelBible.cz. I s fotkama bude mít nějakých 15 stránek a víde nejspíše v červenci. No a když už jsem se při psaní těma fotkama prohrabával, zapomínal jsem taky na jedno z nejlepších ubytování, jaké jsem v Japonsku zažil. A tak jsem s něj rovnou udělal hlavní téma nového podcastu. Nikdy jsem si to moc nepřipouštěl, ale stísněné prostory mě trochu děsí. Ne natolik, abych v nich cítil úzkost nebo nemohl dýchat, mám z nich ale takový přirozený respekt. V Japonsku podobným místům říkají kapslové hotely. Teda spousta lidí si to alespoň myslí. V kapsli já bych nikdy nespal, vždyť je to jako v rakvi, říkají často. A přitom je znají jenom z fotek. Jaké jsou ale ve skutečnosti, tak přesně o tom vám chci dneska povídat. Jděl jsem když jsem v roce 2014 hledal ubytování pro svou první cestu do Japonska, jediné, co zlákalo mou pozornost, bylo Airbnb. Ubytování u lidí, kteří pronajímají své domovy. Bylo to čerstvě potom, což jsem tuhle službu objevil a byl jsem v ní tak nadšený, že jsem o žádné jiné možnosti ani neuvažoval. Při druhé cestě se to ale zlomilo. Zjistil jsem, že míst, kde se v Japonsku můžete ubytovat, je obrovská spousta. Mluvil jsem o nich trochu už v minulém podcastu. A nejvíce z nich mi učarovali právě kapslové hotely. Možná vás to zmaté, ale na první pohled vypadá kapslový hotel podobně jako ten klasický. Jen místo honosného vstupu v přízemí obvykle najdete spíše menší recepci ve vyšších patrech domu, kam musíte vjet výtahem. Dost často jsou tyhle hotely umístěné v centru měst nebo kolem velkých vlakových stanic, což je pro poznávání nových míst nebo noční návraty určitě super. Platí to minimálně pro ty, které už jsem stihl projet a že jich bylo po celém Japonsku docela dost. První kapslový hotel mimochodem otevřeli už v roce 1979 v Osace a jejich první zákazníci byli unavení pánové, kteří to večer po práci nestíhali domů. V Japonsku se zkrátka občas, vlastně celkem často, pracuje dlouho a zvlášť v té době. A tak když vám třeba ujel poslední vlak nebo jste se zapomněli v baru, byla tady možnost vyspat se za pár korun v kapsli. Dříve byly tyhle hotely vyhrazeny pouze mužům, dneska už ale asi nenajdete moc těch, které by odmítly obytovat taky ženy. Obě pohlaví spí každopádně odděleně, každý na svém patře. A nemyslete, že se do zakázaných prostor vkradete nějak tajně. Vyzkoušel jsem to za vás a nejde to. Teda, <kly> vyzkoušel jsem to samozřejmě omylem. Menší hotely mývají 50 kapslí, ty větší klidně několik stovek. Samotné kapsle se hotel od hotelu trochu různí, ale kdybych vzal to tradiční, představte si asi 2 metry dlouhou postel s tvrdší madrací, metr a čtvrt širokou a zhruba podobně vysokou. Pro basketbalisty to asi úplně není, ale my menší nemáme problém. V kapsi se pohodlně posadíte a protože jsou v ní zásuvky, USB i klasické, můžete tam třeba taky pracovat. Já to tak dělám docela často. Jakoby byste seděli s notebookem na parapetu u okna jen bez toho okna a výhledu a čerstvého vzduchu. Do běžné výbavy pak patří taky vestavěný budík, větrání, které můžete podle potřeby zapnout a někdy taky televize. Kapsle se běžně zavírají jenom zatahovací roletou a jsou postavené ve dvou řadách nad sebou. Své spolunocležníky tak budete mít jen přes docela tenkou stěnu. Z toho asi plyne i jedna nevýhoda, kterou bych mohl vybíchnout. Když trefíte na kolegy, kteří hodně chrápou, asi je uslyšíte. Mě osobně to sice nikdy nerušilo, protože jsem po každé usnul během chvilky, jestli ale máte lehčí spaní, mohlo by vám to vadit. Hotely naštěstí běžně dávají špunty do uší, takže by to pro vás mohlo být dobré řešení. Kdo se chce bavit, ten může vyrazit do společné místnosti, kterou má každý kapsluvý hotel, obvykle někde u recepce. Všechny hotely mají sdílené koupelny se sprchovými kouty a záchody, vždy hezky čisté, a taky pračky, které můžete za drobný poplatek využít. Často natrefíte taky na hotely z vlastní lázní, kam rozhodně doporučuji zajít. V jedné takové jsem loni přečkal tajfun, který se blížil k osace a byla to paráda. Ani se mi pak nechtěl ven. Jen si musíte zvyknout na to, že v takové lázni budete společně s ostatními lidmi na zí. Asi jako v sauně. Ve všech hotelech najdete automaty na pití a občas taky automaty s drobným občerstvením. Některé mají i vlastní restauraci, masážní centrum, čítarnu s mangou nebo relaxační místnost. Věřím, že co do pohodlí a výbavy určitě strádat nebudete. A navíc tady můžete potkat i docela fajn lidi. Dodnes třeba vzpomínám na Dead kapolu pěti úrostlých řízku z Nového Zélandu kterou jsem potkal v Hirošimni. Když budete chtít takový kapslový hotel najít, máte v podstatě dvě možnosti. Buď se můžete pečlivě rozlížet kolem sebe, ale lepší je zkusit to přes internet. Jejich značení totiž není zrovna moc výrazné. Já si je rezervuju vždy přes stránku booking.com, ale využít můžete i jiné weby. Pokud se chystáte přijedna na sezónu, jako je třeba jaro, Doporučuji rezervaci místo s předstihem, zvlášť ve větší skupince a taky kvůli nižší ceně. Ta se obvykle pohybuje od nějakých 400 do 800 Kč za noc. Nižší může být v méně atraktivním období, ale právě taky při dřívější rezervaci. Samotný testovatel asi nebude mít problém ani v nabitějším čase, u více lidí ale raději moc neotálejte, ať pak neplatíte zbytečně moc. No a jak to probíhá na místě? Když dorazíte do hotelu, sundáte si boty a dáte je do uzamykatelné skříňky. Vezmete si klíček, dojdete k recepci na check-in, kde se zaregistrujete, zaplatíte, často v hotovosti, ale hodně hotelů už bere i karty a svůj klíček od skříňky s botami vyměníte za náramek nebo kartu do prostoru s kapslemi. A naopak, když chcete jít ven. Tam, kde personál nemluví anglicky, což se může stát celkem často, mají běžně připravené instrukce v angličtině. Ještě před samotnými kapslemi pak obvykle najdete šatnu se skřínkou pro bundu, batoh nebo menší kufr. Jestli ale cestujete s větším zavazadlem, bude to trochu horší. Některé hotely jsou na to sice vybavené a mají místnost, kde se dají velké kufry uložit, často to jsou ale třeba jen oddělené místnosti, které se nezamykají. Na druhou stranu, kriminalita v Japonsku je docela malá a neslyšel jsem o nikomu, komu by se takhle něco ztratilo. Pořád je ale jednodušší cestovat po kapsích s něčím menším. Co se mi hodně líbí, je, že do kapslového hotelu můžete prakticky přijít jen s pasem a kreditkou. Všechno ostatní dostanete na místě. Pyžamo, papuče, ručník a toaletní potřeby. U umyvadel pak najdete žiletky, pěnu na holení atd. Prostě kompletní servis. Moc pravidel tady nemají, ale o to jsou důležitější. Nejvíce omezený prostor jsou samotné kapsle, kde je třeba být potichu. Jediný povolený zvuk je už zmíněné chrápání. Televizi můžete sledovat jen přes sluchátka a když si chcete třeba zavolat, Musíte vyrazit ven. A druhá věc je jídlo. Nikdo vás sice kontrolovat nebude, obecně je ale jezení a pití v kapsli zakázané. Se snídaní nebo obědem je rozhodně lepší vyrazit do společné místnosti, kde navíc najdete mikrovlnku nebo konvici s horkou vodou, což se hodí. Když už jsme u toho jídla, na některých místech si ji můžete dokoupit taky snídaně. Osobně bych to spíše ale nedoporučoval, protože přímo u hotelu tradičně najdete samou obsluhu, kde si za pár korun můžete nakoupit to, na co máte chuť. Je na druhou stranu pravda, že už jsem ale narazil i na kapsle, kde dělali tak výborné snídaně, že jsem ani nemohl dospat. A možná proto jsem tam pak zůstal celý týden. Bylo to mimochodem v Sapporu a hotel se jmenuje Susukino. Zpátky ale k pravidlům. V rozmezí zhruba od 10. do 15. hodiny probíhá v každém hotelu uklid kapslí, takže musíte chtě nechtě pryč. Buď úplně ven nebo do salonku, to už je na vás. V posteli vás ale nenechají a proto si tam ani nic nenechávejte. Jestli zůstáváte více dnů, můžete si zamknout věci ve své skřínce. A co je fajn, během takového uklidu vám běžně připraví nejenom nové povlečení, ale taky pyžamo a ručníky. Chápu, že to pro někoho může být trochu otravné, kapsové hotely jsou ale primárně designované pro pobyt na jednu noc. No a to je z tohohle krátkého povídání vlastně asi tak všechno. I když mi kdysi kapsle a hotely připadaly docela výstřední, dneska mi na nich vlastně nic tak zvláštního nepřipadá. Jsou ale super a pokud jim dáte šanci, věřím, že byste si je mohli oblíbit. Pro cestovatele v pohybu, kteří nechtějí za bydlení platit velké peníze, je to dobrá varianta. Řada z nich dneska spadá do sítí, které nabízí stejné kapsle napříč celým Japonskem. Můj oblíbený je třeba Nine Hours, který má takový futuristický vzhled, nebo First Cabin s opravdu velkými kapslemi, kde se v pohodě i postavíte. Kdybych měl vybrat ten nejlepší kapslový hotel, ve kterém jsem byl a který bych vám doporučil dál, rozhodoval bych se asi mezi třemi. Sosukino v Saporu, kvůli těm super snídaním a taky parádní výbavě celého hotelu. Ship v Osace za super komfort a ceny po 400 korun na noc. A taky jednoduše pojmenovaný kapsul hotel v Hakorate. Za nejlepší společenskou místnost s mini velké kapsle a tak milý personál, že by se tam nejraději bydleli celý život. Tyhle tři dělají svým hotelům skvělé jméno, najdete jich ale určitě mnohem víc. A jestli už nějaký takový svůj oblíbený máte, určitě dejte vědět. Bude to super tip pro další cestovatele a já ho určitě taky rád vyzkouším. Tak zatáhnout rolety a jde se spát. Naslyšenou příště.